0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit Jens Müller-Nielsen, der schon seit einiger Zeit bei uns Kollege im Kreis der Management-Experts ist. Wir sprechen heute über drei Themenbereiche, Inspiration, Motivation und Unterstützung. Herr Müller-Nielsen, was tun Sie, um sich zu inspirieren? Mögen Sie uns das mal erzählen, bitte.
1: Also Inspiration hat für mich einerseits auch etwas mit Denken zu tun, dass man darüber nachdenkt, was tat mir in der Vergangenheit gut, wo fühlte ich mich wohl und diese Momente dann auch häufiger zu suchen, aber auch indem man auf Menschen zugeht, mit Menschen in Kontakt kommt, die man auch noch gar nicht kennt. Und versucht einfach, was machen die, Wie nicht nur beruflich, sondern auch zu fragen, wo sind Freizeitaktivitäten und dann wird man auch öfter mal zu etwas eingeladen und probiert mal dies, mal jenes aus und äh, dann kann man daran Spaß und macht das weiter oder man hat keinen Spaß. Äh, aber ich glaube, dieses, diese Ruhemomente, in, in sich selbst einmal zu ruhen, was möchte ich jetzt tun und nicht sich in irgendwelche Dinge ableiten lassen. Ähm, Sei es nur noch zum Branchen zu gehen oder in Verabredungen rein, die nur Small Talk sind, sondern wirklich die Gespräche suchen mit Menschen und man wirklich etwas ausdiskutieren. Und nicht nur ansprechen, sondern auch mal Diskussionen weiterführen. Wie, wie, kann,
0: ich, wie kann ich mir das vorstellen? Wie treten Sie mit Menschen in Kontakt auf dem Bahnhof, auf der Straße,
1: im Büro? Wie, wie machen Sie das? Also... Zum Beispiel, also mit Damen kommt man auch noch nicht gut in Kontakt, wenn man ihnen hilft, eine Tür aufhält. Was heute auch nicht mehr so nicht gebe, ist den Koffer aus dem Zug raushält oder aus dem Abteil oder eben mal aus der Ablage. Und dadurch kommen dann so kurze Gespräche zustande und daraus entwickeln sich dann teilweise im Zug ja auch, wenn man den Koffer hochhebt bleiben wir auch im Abteil sitzen und daraus ergeben sich dann Gespräche, meistens beruflich, aber dann gleitet man auch in andere Themen ab und das ist teilweise sehr interessant, kann politisch sehr interessant sein, beruflich sehr interessant, oder auch nur durch private Aspekte.
0: Ähm, haben Sie gerade ein aktuelles Beispiel im Kopf, äh, wann Ihnen das zuletzt, die
1: passiert kann man ja nicht sagen, aber wann Sie das zuletzt, zuletzt äh, initiiert haben? wir ja, letzte Woche im äh, Zug auf äh, einer Fahrt und da war eine Dame, die kam rein und hat sie da mit Koffer gequält und ich bin dann aufgestanden und habe gesagt, darf ich Ihnen mit mir im Koffer helfen und habe ihn nach oben gehoben. Und dann hat sie erstmal mich völlig perplex angesehen und hat gesagt, also sowas gibt es noch. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann holte sie ihre Zeitung raus und das war Brand 1. Und dann habe ich gesagt, Brand 1 finde ich auch toll, lese ich auch. Und dann sagte sie, ja, dieses Thema hier, da ging es um Ruhe, und ich sage, Thema Ruhe interessiert mich. Ich sag, wie gehen Sie denn mit Ruhe um? Und dann haben wir uns anderthalb Stunden lang wirklich intensiv über Ruhe unterhalten. Sie saßen nebeneinander im Zug? Nee, gegenüber. gegenüber. Okay. Äh, aber das war ein ganz spontanes Gespräch. Hat unheimlich viel Freude gemacht. Äh, und man wird sich auch nie wieder sehen, keine Frage. Ja. Aber äh, wie gehen andere Menschen mit dem Thema Ruhe um? Und äh, einfach, glaube ich, auch Interesse zeigen. Nicht ja. nur über das eigene Ich auf den Tisch legen, sondern auch wirklich Interesse zeigen. Und sagen, ach, das machen Sie, wie gehen Sie denn damit um? Also auch dieses tiefer Hinterfragen. Das ist doch ein ganz wichtiger Punkt, was auch Gespräche erst interessant macht oder wo man dann auch etwas lernen kann.
0: Inspiration heißt ja auch häufig, Dinge zu sehen, Dinge zu hören, die für einen mal neu sind. Das haben Sie auch im Vorgespräch gesagt, dass Sie Neues inspiriert. Wie kommen Sie an neue Dinge heran? Sie malen ja nun, das weiß ich, haben Sie mir erzählt.
1: Wie kriegen Sie neue Ideen für Ihre Bilder? Indem man äh, wirklich mal auf Ausstellungen oder dieses Spontane mit dem Fahrrad, bin ich auch vorhin an der Alster äh, stehen geblieben und habe gesagt, Mensch, da stand eine neue Figur und habe gesagt, die habe ich jetzt mal fotografiert und daraus leite ich dann irgendetwas ab. Oder letzte Woche äh, die Radtour von Hamburg nach Bremen, einfach Sonne, äh, ein äh, Heidefeld und dann einfach mal dieses Stehenbleiben, das Heidefeld und diesen schönen Moment in dieser wunderschönen Welt erleben. Ruhe schöpfen und zu sagen, eigentlich könnte ich doch mal eine Landschaft malen. Ich habe nie im Leben eine Mannschaft, Landschaft gemalt, aber warum einfach nicht? Und ich glaube, dieses Inhalten und das Thema Aufmerksamkeit, auch aufmerksam mit Menschen umgehen, mit Manschettenknöpfen, Gürtel, Schuhe oder sowas, das kann ja auch etwas Inspirierendes sein, indem man sagt, warum trage ich nicht mal gelbe Schuhe? Also ganz cool. Nein, ich <lacht> habe keine <lacht> gelben Schuhe, ich habe ganz einfache Hamburger Statement-Art <lacht> braune Schuhe an. Wie motivieren Sie sich?
0: Oder was bedeutet Motivation für Sie?
1: Also Motivation ist für mich etwas, sich täglich aber mehr Inspiration. Es ist aus dem Bauch heraus etwas probieren, sich antreiben, aber natürlich auch gewohnte Dinge nicht mehr machen. Also ich glaube, dieses, die Motivation hat nicht nur immer was Positives, sondern Negatives vermeiden. Und äh, ich habe durch Coaching auch sehr viel Mühe und Anstrengung benötigt, um mal wirklich auch zu mir selber zu sagen, nein, das mache ich nicht mehr. Ich habe früher mal viel mehr Fernsehen geguckt. Und jetzt zu sagen, nein, du machst heute Abend die Kiste nicht an, nimm dir ein Buch, äh, mach irgendwas anderes, mhm. sondern auch dieses bewusste etwas nicht machen. Und ich glaube, da ist man dann auch wieder eine Vorbildfunktion, auch für andere. Und dann kann man auch andere mitziehen und sagen, hey, wie der Jens mit sich umgeht, das ist schon eine tolle Sache und andere mitziehen. Also ich glaube, Motivation ist für mich eher, dass ich andere mitnehmen kann. Dazu also gehört natürlich Selbstmotivation und das Glas ist halb voll oder halb leer, ist natürlich eine Grundbedingung.
0: Welches Buch lesen Sie gerade, was, 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 ähm, äh, von dem Sie gerade sprachen?
1: Ich lese momentan, äh, wie heißt das denn noch, das ist ein englischer Roman äh, über eine Ehe, die dann äh, sehr kompliziert auch dann äh, zu Ende geht, aber wo eben halt auch äh, über die Beziehung sehr stark äh, mal gesprochen wird und sehr viel definiert wird, warum sind diese Situationen und wie entstehen die eigentlich so. Mhm. Und das fand ich für dich auch mal interessant, mal ein Beziehungsbuch zu lesen, habe ich vorher auch noch nie gemacht.
0: Ein Beziehungsbuch,
1: ja, das ist natürlich die Gefahr, dass man da sich irgendwo mit
0: hineinziehen lässt und mit, sich verstricken lässt. Nicht? Und das ist die Frage, ob das eine willkommene Ablenkung ist. Also ich bin eher ein Vertreter, da ich mich ja sehr viel auch tagsüber mit Menschen beschäftige und mir das auch sehr viel Freude macht, bin ich froh, wenn ich abends das eben gerade nicht mehr tue und ähm, dann auch ähm, entspanne und dann auch mal gerne fernsehe. Besonders zum Beispiel finde ich herrlich ablenkend, ähm, die äh, äh, Filme über Tiere, über Natur, mhm. eben gerade nicht über Menschen, sondern eben ein ganz anderes Sujet. Und das finde ich auch sehr inspirierend, auch sehr motivierend, auch gerade jetzt, wenn der Herbst beginnt, rauszugehen, draußen weht der Wind und die ersten Regenschauer kommen und so über die Häuser. Das finde ich schon richtig erfrischend. Ja, und das gibt auch wieder so Antrieb, finde ich, nach, dem, nach vielen Tagen des doch recht warmen Sommers. Dann merkt man so also diese frische Luft, die geben doch wieder so ein bisschen Kick, geht in das ähnlich.
1: Ja, natürlich, also draußen sein, äh, Sport machen, wie äh, jetzt mich auch mit dem Fahrrad hier, obwohl es draußen ab und zu mal einen Regenschauer gibt. Äh, aber draußen sein und äh, sich bewegen, also äh, das ist für mich eigentlich auch ein unheimlich wichtiger Motivationsschub, auch körperlich fit zu sein und sich nicht gehen zu lassen. Äh, nächste Woche ist ja auch die Husum Wind, wo ich dann auch in der Woche grundsätzlich keinen Alkohol trinke, äh, weil ich es einfach für mich wichtig finde, auch nach dieser Woche noch dann äh, fit zu sein, wie also anstrengend, wie eine Messe sein kann. Mhm. Aber dieses, ähm, nochmal auf das Buch zurückzukommen, ist für mich etwas auch, wo ich sage, ich lese auch mal ein Buch, was ich normalerweise nicht lesen würde, um zu sehen, ist das was für mich oder ist es nichts für mich? Ich glaube, das finde ich auch wichtig, Dinge mal wieder zu probieren, einfach mal etwas machen und wenn man es noch, nach, nach 100 Seiten dann weglegt, wenn man sagt, passt nicht zu mir, finde ich, ist das noch viel besser, als zu sagen, nee, sowas lese ich nie. Mhm.
0: Haben Sie die Möglichkeit, über gelesene Bücher zu sprechen mit
1: jemandem? Ja, also meine Freundin liest sehr viel, begnadenswert äh, viel, die gucken auch überhaupt kein Fernsehen. Und da sprechen wir über Bücher, wenn wir sie gemeinsam gelesen haben. Äh, oder da inspirieren wir uns auch aus und sagen, Mensch, das wäre auch mal etwas, was man auch achten könnte. Mhm. Äh, zum Beispiel jetzt ein Fahrradurlaub nächstes Jahr haben wir mal ein gemeinsames äh, Buch über eine Reisebeschreibung im Fahrrad durch Skandinavien und wir werden nächstes Jahr mit der Bahn nach. Äh, Kopenhagen fahren und von da aus mit dem Schiff nach Stockholm und dann von Stockholm mit dem Fahrrad nach Oslo. Das ist eigentlich ein bisschen fies, muss ich sagen, <lacht> weil Sie mir nämlich
0: letzte Woche erzählt haben, dass Sie ein engagierter Radler sind und wir wollten uns eigentlich schon letzte Woche treffen und haben dann den Termin verschoben. Auch Das haben Sie ja gerne dann auch erzählt und auch, ähm, auch begründet damit hin, dahingehend, dass Sie eine Radeltour machen und eine Radeltour kann man nicht sagen, aber eine, eine Fahrradtour von Hamburg nach Bremen. Das haben Sie dann ja auch
1: gemacht, nicht? Das habe ich gemacht. Ich habe auch einen guten Schnitt, das waren 135 Kilometer, und bin ich in sechs Stunden gefahren. Mit einem normalen Fahrrad. Ist Ihre Freundin
0: auch so fit? Das war natürlich die Frage, nein. wenn Sie. <lacht> <lacht> ich,
1: ich hoffe, sie hört das jetzt nicht. Aber äh, nein, also wir machen auch Radtouren, so 60 bis 80 Kilometer sind da. Am Tag. Am Tag. Das, schaffen, das macht sie auch. Aber ich wollte einfach jetzt auch mal bewusst etwas machen, äh, wie schnell schaffe ich das? Muss ich aufgeben oder muss ich nicht aufgeben und bin ich in der Lage, Außenstand mit 59 Jahren noch 135 Kilometer in zu Sind Sie trainiert Stehen. oder war das einfach nur eine Schnapsidee? Ich würde sagen, also für mich ist das eine Schnapsidee, weil ich ein also normal, normaler Fahrradfahrer bin. Also ich bin wieder mit länger trainiert, ich fahre solche Strecken gar nicht. Äh, Im Jahr, wenn wir mal eine Fahrradtour machen, dann fahre ich mal längere Strecken. Mhm. Aber auch ansonsten bin ich nicht trainiert. Also das habe ich ja, so ah, hey,
0: okay. Das habe ich jetzt unterstellt, dass Sie so ein Strafler sind, der. Hier auch die, die, äh, Nein, ich die Ich bin normalerweise
1: kein Leistungsfahrer, weil das zum Beispiel etwas ist, ich mag Sport für mich gerne alleine machen und nicht in der Gruppe, weil ich mal das dann tun möchte, so wie ich laufe. Ich möchte mhm. meinen Stil laufen, ich möchte meine Geschwindigkeit laufen, ich mhm. möchte Musik hören oder auch mal gar nicht und letzte Woche diese Radtour, wo man alleine war, sechs Stunden mit sich alleine sein, auch die schönen Momente aufzunehmen und dann in die Ruhe zu kommen und sagen, ich genieße mhm. diese Welt. Ich bin mit mir selbst glücklich. Das ist schon. Das ist ja auch eine Art von Entspannung.
0: Oder so also Fahrradfahren könnte ich mir vorstellen. Ich fahre nun auch gelegentlich radel. In der Woche eher weniger, aber das ist schon sehr, kann auch sehr meditativ sein, wenn man so gleichmäßig im Floh radelt und sich die Landschaft anschaut, die Vögel, die Vögel mhm. zusieht und hört, die Gerüche wahrnimmt, die man sonst eben nur. Naja, Motorrad gelingt nicht, aber sonst das Fußgänger natürlich auch erleben kann. Ist das bei Ihnen ähnlich? Eh so ja, absolut. Das ist für mich ist so meditativ,
1: so? wirklich dann auch zur Ruhe zu kommen, sich auf den Zaun zu setzen und mal eben das Heidefeld, sich wirklich mal nicht nur eben anstehen bleiben, fotografieren und weiterfahren, sondern auch mal wirklich dann da kommen, jetzt bleibe ich mal fünf Minuten sitzen. Ich glaube, das ist wirkliche Inspiration und dann auch Motivation. Also auch so etwas ziehe ich Kraft für Wochen und Monate. Das ist ein interessanter Gedanke, weil,
0: wenn man so verweilt und für fünf Minuten irgendwo sitzt, dann besteht die, man steht dann auf und geht weiter oder fährt weiter, dass dieser schöne Moment dann plötzlich, er ist weg. Man kann ihn ja nicht festhalten. Irgendwo ist er natürlich drin, aber dass der im Bewusstsein irgendwo drin, aber er schwächt sich dann noch ab im Laufe der Zeit. Wie gelingt Ihnen das, diese Eindrücke festzuhalten? wie gelingt Ihnen das, diese Eindrücke wieder abzurufen, um, wenn Sie sagen, Sie haben einen, einen Eindruck, einen optischen Eindruck von einer Heidelandschaft, war das, glaube ich, ähm, gewonnen, dass Sie das in ein Bild umsetzen können. Das ist nicht vergessen. Schreiben Sie es irgendwie auf oder fotografieren Sie das? Also ich, fotografiere, ich. ich fotografiere
1: das ja. und äh, habe dann auch so Fotobücher, die man so, und dann kann man ja nochmal, mache ich ja ganz gerne auch zwischendurch im Büro, einfach mal sagen, hey, wie war ich, die Radtour letzte Woche? Und dann ist man wieder voll dabei und dadurch kann man natürlich Kraft auch für das auch ein, vielleicht sowas ist Motivation mhm. die die Möglichkeit zu bekommen und sie, oder sich selbst in die Lage zu versetzen positive Momente aus der Vergangenheit abzurufen mhm. ich glaube das ist wichtig dass man das aus der Vergangenheit nicht macht und nicht die Zufriedenheit sich holt ich bin jetzt glücklich weil ich nächste Woche in Urlaub fahre also nicht die Perspektive nicht die Perspektive sondern die Vergangenheit und dann das dann zieht man sich ja nur die positiven Momente kommen ja oder sollte man sich daran erinnern, dann sind die negativen Momente weg und dadurch hat man wiederum vielleicht die Möglichkeit, etwas mehr ein positiver Mensch zu sein als ein negativer. Das heißt, Ihre
0: Zufriedenheit und Ihre Ausgeglichenheit nehmen Sie eher aus den guten Erlebnissen aus der Vergangenheit? Ja. Und nicht so sehr, ich habe nächste Woche das und das vor, also die Vorfreude.
1: Ja, weil ich ja. dadurch werden ja, das ist ja vielleicht noch das, der größte Negativfaktor, den wir Menschen haben, weil viele Menschen sind meiner Meinung nach immer in der Erwartungshaltung, ich fahre in den Urlaub, dann habe ich Sonne, dann habe eine Woche Regen den immer, was mache ich denn dann, <lacht> äh, meine Freundin ärgert mich den ganzen Tag oder keine Ahnung, was da alles passieren kann, äh, dass man dann eben halt äh, sagt, ich gehe mit keiner Erwartungshaltung in den Urlaub. Und ich glaube, das ist der Fehler, warum dann Urlaube auch nicht mehr so schön sind, weil wenn ich mir fest vornehme, so muss es sein. und Dadurch hat man ja eher oder ich die Freiheit, dass ich sagen kann, ich kann das auch komplett anders machen, weil ich keine Erwartungshaltung habe.
0: Ja, Erwartungshaltung ist ja etwas, was sehr gewohnt ist mittlerweile, die ja durch die Markenartikelindustrie, das ist ein gehöriger Schwenk, aber trotzdem eine Marke, Konsumermarke, zeichnet sich ja dadurch aus, dass man weiß, was man kauft. Eine Mesquid-Dose sieht jetzt hinten gleich aus, der Geschmack ist der gleiche. So dass man, wenn man ins Regal greift, ziemlich genau weiß, was man erwartet. Und das, darauf baut ja auch dieses Branding auf letztendlich. Und ähm, wenn Sie aber eine Erwartung haben, dass der Urlaub so und so schön sein soll, aber wenn man zum Beispiel nach Mallorca fährt, na wenn es dann doch heißer ist als gedacht oder doch mehr Mücken gibt als befürchtet, dann ist das blöd.
1: Also Sie meinen diese Art von Erwartungen, die jeder diese dann können. Von Erwartungen. Ich glaube, wir haben ja auch beschlossen, dass wir seit Jahren schon gar keinen Urlaub mehr machen, wo man weit hinfährt, dann, weil man dann auch die Möglichkeit hat, dann lassen wir das mit dem Zelten, dann gehen wir halt in eine Pension oder so. Das ist ja hier die Möglichkeit, die man dann hat und äh, auch nächstes Jahr werden wir wieder hoch, zwei Wochen zelten, weil der einzige weite Weg, den man hat, ist, gehe ich heute baden oder gehe ich nicht baden und äh, nehme ich die 150 Meter auf mich oder nicht, sondern einfach dieses Verweilen und einfach diese Ruhe. Mhm. Und mit meiner Freundin habe ich ja auch diese Eigenschaft entwickelt, dass wir gerne abends gemeinsam in die Badewanne gehen. Aber dann auch wirklich zwei Stunden immer warmes Wasser nachlaufen lassen. weil wir dann einfach diskutieren. Über Bücher, über Filme, über das Leben und Kinder, und was alles für Themen da sind. Und auch wirklich ernsthafteste Auseinandersetzungen führen. A kann keiner weg, das ist ja immer der Vorteil. Ja. Man hört nicht auf, aber ja. es wird dann auch mal zu Ende gesprochen. Sie sitzen ja wirklich sich auch fast, also wirklich
0: vis-à-vis -vis gegenüber. Das kann, ja, das kann ja wirklich auch ein äh, Streitgespräch sein, in dem man sagt, der eine sagt der eine und sie sagen das andere. Das ist eine,
1: fast eine konfrontierte
0: Gegenübersitzung.
1: <lacht> ja, aber weil es eben wirklich, ähm, man hat die Zeit. Mhm. Der Abend, und wir machen es auch mal, dass wir noch um halb elf in die Badewanne gehen und um ein Uhr aufsteigen. Also, aber man macht, bringt das dann auch mal im Schönen zu Ende und, und äh, tauscht auch Meinungen aus. Vielfach sind ja Gespräche, oh, ich muss jetzt leider los und dann kommt letztendlich keine Diskussion zustande. Mhm. Ich glaube, dieses etwas zu Ende bringen ist ja auch wieder Motivation und Inspiration. Ich habe das wirklich mal alles A gesagt und ich habe es auch zu Ende gebracht. Welche Formulierung verwenden Sie dann,
0: Sie oder Ihre Freundin, wenn es alles gesagt ist? ist das, gibt es eine Formulierung oder ist es dann der Moment einfach, das, das Schweigen, das gegenseitige Schweigen ist dann doch ein bisschen länger so, dass beide merken, so jetzt ist das Pulver verschossen oder jetzt haben wir
1: alles gesagt, wie ist das bei Ihnen? Nee, eher das nochmal so ähm, Revue passieren lassen und dann würde ich sagen, das war wieder ein schöner Abend mit uns oder mhm. dann eben halt auch mit dir, je nachdem, wie es mhm. halt in den Sinn kommt, aber einfach sagen, diese gemeinsamen Gespräche, wo auch wirklich ehrlich alles gesagt wird mhm. und äh, das ist, glaube ich, in der Partnerschaft, was ich in meiner ersten langen Ehe nicht gekonnt habe, eigentlich auch wirklich A Nein zu sagen und schon in Nuancen zu erkennen, da passiert jetzt etwas oder da entwickelt sich etwas, was ich so nicht möchte. Und das spricht man dann auch schon an. Dann mm. weiß der andere auch, okay, ich will es aber, weil, oder ich lasse es sein, weil es dem anderen dann wirklich anfängt, irgendwann weh zu tun. Oder indem man das auch
0: vertagt und sagt, ich, ich habe gerade irgendwie ein Thema, mich stört gerade etwas. Aber das passt jetzt nicht. Ich versuche mir das mal zu merken, auf morgen zu verschieben. vielleicht ist dann eine Gelegenheit, wo man
1: das eben gerade nicht verletzend anbringen könnte oder? Nein, das haben wir, wir nicht. Wir vertragen nichts. Wir mhm. haben diese Ehrlichkeit entwickelt, dass wir, auch wenn es in dem Moment weh tut, dass wir es dann ansprechen. Gut. Okay. Das ist etwas sehr Schönes, was man lernt und das nimmt man dann auch mit in den Beruf oder auch in Freundschaften, wo man dann einfach auch wirklich sagt, das möchte ich jetzt. Besprechen. Das, ist das ist eigentlich ein ganz tolles
0: Bild, Herr Lenisen, dass Sie äh, die Sache mit der Badewanne ist natürlich sehr unkonventionell, aber man sieht <lacht> sich wirklich entblößt gegenüber, Och, man kann ja nicht weg, wie Sie sagen, und, und ähm, dass, äh, gerade auch das Wasser als Symbol hat etwas, das kommt mir jetzt gerade so in den Kopf, äh, ist das Nunzen, hat etwas Reinigendes,
1: etwas Kletternes? Etwas hat, was, das Reinigen, was ja allumfänglich um den Körper herum ist mhm. und es ist eine Wohlfühlatmosphäre. Mhm. Meistens trinkt man dann auch noch ein Glas Wein dazu und mhm. ist, man ist entspannt, mhm. man hat eine Wärme um sich, es ist nicht kalt, es zieht nicht, es mhm. ist an und für sich, für man hat ein bisschen Hautkontakt. Mhm. Also von daher gesehen ist es, man kann sich auch mal zurücklehnen und noch mal eine Viertelstunde gar nichts sagen und einfach mal drüber nachdenken, also das ist schon ein Gefühl, was ich glaube so nie schaffen würde, wenn man das an Tisch macht. Wie sind
0: Sie auf die Idee gekommen, das sich in die, bade in die Badewanne zu begeben und da
1: zu diskutieren und sich auszutauschen? Ich habe einfach, als wir uns kennenlernten, habe ich einfach gesagt, du, was badest du eigentlich gerne? Und dann hat meine Freundin gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, ich finde es aber toll, ich bade gerne. Hm. Und dann hat sie gesagt, so, halt es übernommen und äh, dann sind wir immer, haben ich ins Quatschen gekommen ja, ja, und okay. äh, seitdem ist das immer so, gerade wenn man die Woche über sie die die ja in Bremen, ich äh, in Hamburg, und das ist auch das Schöne, wenn man sich immer so drei, vier Tage nicht, nicht sieht und dann hat man sich auch was zu erzählen und dann ist auch die Freude aufeinander natürlich auch ganz anders da. Sehr interessant. Und äh, gibt es im
0: geschäftlichen, wir sind ja im Wesentlichen, im, oder also Zuhörer sind ja im Wesentlichen business minded, wir als Mentore sind ja sehr businessorientiert und ähm, übernehmen insbesondere Mandate im, im geschäftlichen, beruflichen Kontext. Gibt es etwas, Herr Niesen, eine, eine Badewannensituation, die man äh, übertragen kann ins Geschäftliche? Ich meine es jetzt, jetzt nicht irgendwie... Ähm, äh, ähm, missverständlich, sondern kann man auch eine Situation erzeugen geschäftlichen, die so offen oder so eine ähnliche Möglichkeit ist, sich aus, auszutauschen, sich, sich ähm, abzugleichen, Dinge abschließend zu besprechen, so dass beide hinterher auseinandergehen und sagen so, jetzt ist alles gesagt. Gibt es da so etwas oder wie was fällt Ihnen da ein, also wie man das machen könnte?
1: Ähm ich denke wirklich, dass es mir gelingt, A, das spontan zu entscheiden mhm. und dann auch spontan zu sagen, komm, wir gehen mal eben was essen. Mhm. Und wir gehen mal eben unten bei Campus einen Kaffee trinken und mhm. sich rausziehen, also gar nicht im Büro, mhm. in meinem oder wo auch immer, äh, sondern einfach mal rausgehen und dann einfach mal halt das Thema überhaupt erstmal benennen mhm. und sagen, wir sollten mal darüber sprechen, das mhm. ja. muss nicht jetzt sein, aber das ist mir wichtig und äh, das ist mir ein Anliegen und äh, bereite dich oder bereiten Sie sich mal drauf vor und dann können wir uns nächste Woche nochmal zusammensetzen. Mhm. Aber nach Möglichkeit, dass ein bisschen erstmal so die Menschen erstmal eine Vorbereitungszeit bekommen. Weißt du, wird ja immer gesagt, so ein Meeting, so und dann, was ich immer schon mal sagen wollte. Und das funktioniert nicht, das
0: kann nicht Also praktisch das anleiten oder vor, vorbereiten sagen, also ich würde gerne mit Ihnen mal sprechen. Lassen Sie uns doch mal Kaffee zusammen trinken oder zusammen essen gehen. Nennen Sie auch schon das Thema
1: dann? Oder? Dann ja, aber dann hat man ja erstmal die Funktion, dass man erstmal auch eine Wohlfühlatmosphäre schafft. Man trinkt einen Im Kaffee. Kaffee dann, ja. aber Kaffee, also bevor, bevor Sie, nein, oder indem vor Sie. Ich nein, nicht sagt, wenn, ich, wenn ich jemanden mitnehme, sage ich erstmal gar nicht worum es geht, sondern ich ah. nehme erstmal mit und dann trinkt man Kaffee und dann erstmal wie läuft's, ist irgendwas. Hm. Wo, was haben Sie für ein Thema oder gibt es keine Themen? Und dann und ist funktioniert also das ganz gut? Also ich glaube, das funktioniert insofern gut, weil, man, weil das wirklich ehrlich und authentisch ist. Mhm. Weil man auch nicht äh, dann erst reagiert, wenn das Kind schon im Grunde gefallen ist, sondern frühzeitig ansprechen. Mhm. Ich habe jetzt auch letzte Woche waren wir jetzt mal mit einer Truppe essen. Und da habe ich einfach gesagt, das ist jetzt keine Kritik, es ist nur meine Wahrnehmung. Da habe ich einfach mal so zwei Themen angesprochen, dass wenn ich durchs Büro gehe, Kopfhörer auf und wenn ich ans Telefon gehe und solche Dinge, dann haben seitdem, machen die das auch anders. Also wo dann einer da sitzt und definitiv kein Kopfhörer auf hat und auch zum Telefon geht, wenn alle anderen besetzt sind und so. Also die nehmen das dann schon auf, aber man, hat, hat diese, einfach, man muss nicht sagen, ich will das anders haben, sondern man kann sagen, meine Wahrnehmung ist, und das möchte ich jetzt einfach mal zum Ausdruck bringen.
0: Das war wieder ein sehr interessantes Gespräch mit Ihnen, Herr müller Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren. Ja, vielen Dank, Herr Weineken, und ich freue mich auch immer wieder hier zu sein.